0: Vanuit De Bali in Amsterdam is dit De Bali Spreekt. Mijn naam is Tim Wagenmakers, ik ben programmamaker bij De Bali en in deze podcast duikt een Bali-redacteur in het leven en werk van gasten die een belangrijke publieke rol vervullen. Wat drijft iemand in zijn werk? Waar probeert iemand invloed uit te oefenen en hoe kijkt iemand naar het huidige publieke debat? Vandaag spreekt programmamaker Anne-Marijn Epker met Madeleine van den Nieuwenhuizen. Madeleine van den Nieuwenhuizen richtte in 2016 Zijkschrift op een Nederlandstalig mediacritisch Instagram-account. Het account richt zich op seksisme, bodyshaming, racisme, klassisme... en heteronormativiteit in de media. En in één jaar tijd steeg haar aantal volgers van 2 naar 27.000. In deze podcast vertelt Madeleine over de verantwoordelijkheid die kwam... met het groeiend aantal volgers. Haar strategie om juist via social media de nuance in het publieke debat aan te brengen... en haar visie op de rol van humor. Welke grappen mag je tegenwoordig nog maken... En hoe spreek je media aan op hun verantwoordelijkheid? Annemarijn Epker in gesprek met Madeleine van den Nieuwenhuizen.
1: Welkom, uh, Madeleine. Ik ben blij dat je hier bent uh, vanochtend bij ons in de Bali. Ja, ik vind het ook leuk. Um, jij uh, uh, alias is Zijkschrift. Kun je, daar, uh, kun je even aan de luisteraars vertellen wat dat is, uh, waar het op slaat, wat je daarmee doet?
2: Ja, Zijkschrift is mijn Instagram-account en dat is eigenlijk een mix van... Um, tijdschrift en zeikwijf, uh, want het is namelijk een media kritisch Instagram account, waarop ik sinds een jaar of drie um, foto's of screenshots van artikelen uit kranten en bladen plaats en wijs op uh, bijvoorbeeld kwalijke stereotypering, um, stelselmatige afwezigheid van bepaalde groepen, algemene flaters en die, uh, die highlight ik dan in die artikelen en daar schrijf ik dan captions bij, dus stukjes stukje tekst erbij over ja, wat, ik, wat, wat me daaraan opvalt... in wat voor uh, historisch perspectief bepaalde stereotypen vallen. En um, wat ik eigenlijk het leuke eraan vind, of een van de dingen die ik er leuk aan vind... is het feit dat ik heb nu ongeveer 28.000... Volgers. het is heel snel gegroeid opeens de afgelopen jaar. Want heel lang was het eigenlijk gewoon... ja, ja zeg maar, mijn moeder, twee vrienden en een paardenkop. Um, <lacht> maar nu dus wat meer en dus ook veel journalisten. Dus er vinden altijd in de, in de commentaarsectie... wel interessante gesprekken plaats over dat soort thema's. En wat
1: is het laatste waar je je boos over hebt gemaakt met de Zijkerschrift? Of wat heb je als laatste aan de kaak gesteld?
2: Uh, moet ik even denken. Het laatste is, geloof ik, een wat ouder artikel uit de Quote... Van, van, van een paar jaar geleden. Maar normaal is het eigenlijk... het is eigenlijk allemaal veel... normaal hou, hou ik als vuistregel aan... dat ik niks ouders boos dan, dan een jaar geleden. Maar dit was een artikeltje... dat zag ik toevallig voorbij komen via, via iemand anders. En daarin werd, werd gezegd... Want dat ging over, over, over hoe je nou een goede makelaar kan vinden... en hoe je nou kunt onderhandelen voor het kopen van een huis. En er stond zoiets in van... Uh, uh, laat je vrouw, als je een huis gaat kopen, laat je vrouw, want natuurlijk is het een man die het huis koopt, laat je vrouw even thuis, want anders ben je 5.000 euro extra kwijt aan die schattige perenboom in de tuin. Um, dus okay. toen zei ik van, oké, okay, ten eerste, volgens mij kopen vrouwen ook huis. En hou nou eens op met dat fucking saaie stereotype van, en kwalijke stereotype van de vrouw als zijnde niet zakelijk, slecht onderhandelaar. Uh, maar goed, to be fair, Quote vandaag de dag... doet ook wel proactief dingetjes aan vrouwelijk ondernemerschap promoten en zo. Maar goed, dat soort dingen vind ik dus interessant. Mm -hmm. Al zijn het kleine knipoog of kleine grapjes die gemaakt worden. Het zegt wel iets op de manier waarop we over dat soort dingen nadenken in ja. de maatschappij.
1: En wat waren de reacties die je daarop kreeg vanuit, uh, vanuit Quote of vanuit andere media?
2: Oh, nou, Sander ik de hoofdredacteur... Die, um, die neigt al gauw naar alles wat... Bijvoorbeeld seksisme aan de kaak stelt of wat uh, ja, identite identiteitsgerelateerde zaken aan de kaak stelt. Uh, alsof, die, alsof je die per definitie kunt afdoen als links-Amerikaans-millennial gezeik. Dat is dan het soort van... Is dit letterlijk de, wat u zegt? Of? Ja, okay. ja gejank. Ge ah, Oké. Okay. Uh, ja, en dan denk ik, en, en hij zegt dan: Van uh, waarom pak je niet de echte conservatieve bol, media bolwerken aan in Nederland, zoals de Vrouwenbladen? Nou ja, ten eerste, Sander, kijk even op mijn account. Dat is zeg maar uh, 60% van wat ik doe. Um, maar ook waarom meteen in die politieke? Waarom, waarom kunnen we het niet gewoon hebben over waarom iemand op jouw redactie of een freelancer dat dat grappige humor vindt. Mm -hmm. En het, het is, voor mij hoeft echt niet... de fik in de quote... omdat er zo'n beetje fout grapje in staat. Daar gaat het me helemaal niet om. Het is helemaal niet een kwestie van... zout, zout leggen op slakken... En, en, en willen dat die mensen... aan de schandpaal genageld worden. Het is... La kunnen we alsjeblieft gewoon eens een gesprek voeren... over de subtielere uitingsvormen mm -hmm. van maatschappelijke ongelijkheden. Bijvoorbeeld mm -hmm. hoe we kijken naar mannen en vrouwen. Maar goed, iemand als Schimmelpennink... Die, die, ja, die schiet dan erg in het, in het defensieve. En, en, en doet, doet je dan vervolgens af als, als... Millennial gezeik. Ja, terwijl, what does that even mean, weet je wel? Dan, dan maak je van mij net zo goed een, een karikatuur... Uh, hij zegt van, ja, voor je het weet... schelden jullie allemaal met racisme en seksisme. Ik zeg, nou, ik heb, ik heb niemand racist en seksist genoemd uh, in dit geval. En sowieso doe ik dat eigenlijk nooit. Ik wil gewoon graag een gesprek hebben over in dit geval ja. een gevoel voor humor. Um, dus reduceer mij niet tot je hersenspinsel... van wat het is om links-radicaal agressief te zijn. Maar ga ze dat gesprek gewoon aan. Durf die ballen eens te hebben... En wat ik heel
1: erg grappig vind, is, uh, is eigenlijk het medium dat je gebruikt om dit soort dingen... Um, bespreekbaar te maken. Want voor mij is social media heel vaak juist een plek waar de polarisatie uh, van het publieke debat alleen maar groter wordt. Uh, ja. Waar mensen in 180 tekens uh, proberen om hun, uh, hun punt te maken. Meestal niet uh, de, de meest genuanceerde discussies levert dat op. Zeker, ja. Dus ik vind het heel grappig. Waarom kies jij juist wel voor de social media om uh, nou, uh, dit
2: soort dingen aan te ik kaarten? Ik kies dus heel bewust niet voor Twitter. Ik zit niet op Twitter. Dat zou, dat, Weet je, elk, elk, elk media-platform, elk, elk social media-platform... komt met zijn eigen... Um, ja, elk social media-platform faciliteert een andere vorm van dialoog. Dus bijvoorbeeld Twitter is eigenlijk... Um, de uitwerking van Twitter is eigenlijk inherent polariserend. Want het is kort, het is vaak anoniem, uh, het is... Snel, het is heigerig, dingen, worden, dingen, dingen zakken gauw weer weg onder een nieuwe vloed aan. Tweets over katten of voetbal of weird duck. En, um, en Instagram werkt, functioneert gewoon anders als platform. Dus het is visueler. Dus je kunt meer dingen laten zien, dingen blijven staan. Uh, gesprekken kunnen plaatsvinden in de comment sections. Maar ik kan ook bijvoorbeeld selfies of memes... of kattenfilmpjes posten in stories die na 24 uur verdwijnen. Om te laten zien van, hé, hey, ik ben ook gewoon een mens... dat echt niet de hele dag soort van zeikerig, kritisch... Uh, 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 bitter in een, in een stoel, in een hoekje zit. Ja. Uh, maar ik ben gewoon van vlees. Dus ik krijg bijvoorbeeld echt heel... ja, knock on wood, maar ik krijg heel weinig haat over me heen. Ja, want
1: tot, daar, daar ben ik namelijk wel benieuwd naar van... Um... Uh, ten eerste is het interessant om te horen waarom dan juist Instagram. Want kun je nou echt diepgaandere discussies voeren in de comment section? Heb je dan niet nog steeds dat mensen zich anoniem
2: waren? En, uh, Veel uh, minder anoniem dan ja. op Twitter. En sowieso, uh, kijk, Instagram is grotendeels alsnog uh, gewoon fo fotoalbums van. Uh, katten en mode selfies en uh, lifestyle bullshit wat allemaal leuk is en wat ik ook allemaal kijk en avocado toast en zo nu al iets minder maar goed um, <laughs> maar maar je kunt je kunt het ook anders gebruiken dus um, die captions die kunnen best lang zijn mensen lezen die veel dus mensen mensen raken ook een beetje gewend aan je account dus ze mm -hmm. weten dat als als ik iets post dan ik heb het er wel eens met mensen over. Van die, dan lezen ze ook wat er staat. En die, ja, waarom zijn die discussies inhoudelijk? Ik denk voor een deel omdat ik niet zozeer conclusies presenteer. of mijn mening presenteer. maar ook gewoon vragen opwerp. Dus bijvoorbeeld, even concreet: als ik het heb over. Um, over, diversiteit, over kleurdiversiteit, culturele achtergrond... en kleurdiversiteit in, in bladen. Dan is een van de vragen die ik vaak stel van... oké, okay, je kunt concluderen dat als de Margriet... Uh, 136 witte mensen afbeeldt en twee personen van kleur... waarvan één op een uh, advertentie voor in de musical... dan kunnen we het allemaal eens zijn dat dat een beetje curieus is. Maar... Wat bedoelen we eigenlijk met diversiteit? Dus in Nederland is bijvoorbeeld 11% van de bevolking... Uh, een, van een, um, uh, migratieachter, een niet-westerse migratieachtergrond. Dus mensen van kleur. Dus niet Duitsers of Polen, maar... Um, dus 11%. We, is voor ons diversiteit dat uh, in representatie... dat dan dus ook 11% minimaal van de bladen... Uh, mensen van kleur afbeeldt, is dat hoe we hoe we het, de maatschappij willen. Ik ga er niet met een liniaal naast liggen en kijken van is het wel 11 procent. Um, maar wel zie je dat het weer bij, weet ik veel. Ik wacht nog op de dag bij de wereld draait door dat er meer donkere dan witte mensen aan tafel zitten zonder dat het over een jazz special hoeft te gaan. Weet je dus, maar, dus, maar vind je dan
1: ook dat, um, uh, want je zegt van, nee, ik stel alleen een vraag, maar eigenlijk zit nee, ik stel, het, ik, stel niet, ik stel
2: niet alleen een vraag, okay, maar, yeah. maar ik vind. Ik vind dat, je ook een, dat ik voel ook een verantwoordelijkheid om te zeggen, want het is helemaal niet alsof ik weet hoe het moet. Ik bedoel, ik, ik, ik voel een verantwoordelijkheid om niet alleen mijn duit in het zakje te doen, maar ook om het een beetje open te breken van dit is waarom dit best hele moeilijke vragen zijn.
1: Ja, ja dus je probeert dat ook te duiden. Um, je, je probeert het probleem ook in een breder perspectief te plaatsen... en niet ja. alleen op de man te spelen. Tegelijkertijd uh, zijn er natuurlijk ook wel uh, in veel gevallen... dat je echt één specif specifiek stuk... of één specifieke redacteur of journalist target. Wat zijn dan de
2: reacties die je daarop krijgt? Um, um, nou, eigenlijk... Um, meestal knip ik eigenlijk de journalist eraf in het screenshot. Dus ik heb wel eens een enkele keer... Uh, dat ik het echt over de individuele journalist in kwestie heb... omdat het bijvoorbeeld een terugkerend iets is. Dus Cecile Narings van de Volkskant, modejournaliste... die heb ik geloof ik twee of drie keer een beetje een... ja, god, veeg uit de pan klinkt agressiever dan het is... maar gewoon gezegd van jammer dat het, dat het weer zo moet. Zij heeft daar dan ook op gereageerd en gezegd... Goed punt, ik ben het eigenlijk wel met je eens. Ik zal erop letten of zo. Mensen mogen het overigens ook uiteraard helemaal met me oneens zijn. Dat, daar gaat het helemaal niet om. Maar um, dat is een voorbeeld van iemand met wie ik dan gewoon ja. interactie. Ik Die eigenlijk had.
1: bijna zit te wachten op jouw advies of jouw kritische vragen of...
2: Ja, nou, wat ik dus gewoon zelf wel... wat voor mij een grote transitie is geweest... of een grote verandering... is dat met de groei van mijn account... mijn eigen gevoel van verantwoordelijkheid ook vergroot is. Dus ik, ik heb ook het gevoel dat ik nu echt... als ik, als ik kritiek geef of feedback geef... Um, I, I better got my facts straight. Ja. Um, en en het, het publiek is opeens veel... ja, ik hou een beetje... oké, okay, dit klinkt misschien een beetje gek... maar ik hou dus in een spreadsheetje bij... Uh, ongeveer bij, van welke journalisten... en welke me belangrijke ah. mediamakers me volgen. zodat dus ik gewoon een beetje zicht dus heb... Dus op... let op mediamakers. <laughs> ja, nou, het, het maakt mij niet uit of je, of je me wel of niet volgt. Maar gewoon zodat ik zelf een beetje een idee heb. Nou, als je er bijvoorbeeld op een gegeven moment... dan tien hoofdredacteuren je volgen... dan kan je vertellen, dat doet iets met je... Met, met je dat is best eng...
1: Ben je terughoudender geworden sinds je zoveel? Want ik heb het idee, het afgelopen jaar is het enorm gestegen, toch? Als ik het goed.
2: Het volgers bedoel
1: je. Uh, het aantal volgers, ja. ja. Ben je. Ja, um... van drie
2: naar, zeg maar, Duizend. Ja. Wow.
1: En ben je terughoudender geworden? Heb je wel eens iets niet gepost? Omdat je dacht, goh, ik kan um, het onvoldoende hard maken of onvoldoende bewijs?
2: Um, ja, maar. Um... Even een hoor. Mm. Nou, ik heb, ik heb nooit iets niet gepost omdat ik bang was of zo. Maar ik heb wel dat ik gewoon zekerder zorg dat ik weet dat ik dat mijn bronnen juist zijn. Dat ik weet wanneer het was gepubliceerd. Dat, dat vond ik dus onlangs vervelend dat ik dat artikel uit die quote had. Ik had in de eerste instantie, want ik zag het via, het kwam via Blendle tot men dan zie je de publicatiedatum niet. Dus toen begreep ik dat het een ouder artikel was... wat iemand had gevonden omdat zij op zoek was naar makelaarsartikelen. Daar baal ik dan enorm van. Dat ik niet door had dat dat artikel uit 2015 was. Daar schaam ik me echt voor. Want ik vind dat ik een verantwoordelijkheid heb om... om Weet je, anders is het inderdaad net alsof ik met een vergrootglas... door dat archief zit te spitten op zoek naar iets wat me aanstoot uh, geeft. Weet je, zo, En dat is echt verre van. Maar ook in het algemeen denk ik dat ik wel wat milder ben geworden... dan in het allereerste begin van Zijkschrift, drie jaar geleden... Uh, toen de captions veel kort, dus de beschrijvingen veel korter waren... en, uh, en ik ook wat feller was, denk ik. Ik ben meer gaan inzien dat journalisten uh, lo and behold ook gewoon mensen zijn. En niet alleen maar abstract een, een abstracte identiteit in de maatschappij... maar dat zij zelf net zo goed gevormd zijn... en gewoon zeg maar, individueel, uh, net als ik, net als jij... Uh, uh, vooroordelen hebben en whatever.
1: Maar wat werkt nou beter volgens jou? Werkt het beter om soms met gestrekt been erin te gaan? Of vind jij dat je altijd genuanceerd en
2: altijd uh, uitgebreid? En, uh... Volgens mij is er een verschil tussen... Um, dingen expliciet afkeuren die geen enkele ambiguïteit of ambivalentie genieten. Dus uh, als iemand een heel racistisch... Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld dat grapje van Giel Belen met Sylvana Simons... dat die aapgeluiden afspeelde voordat ze op de radio kwam. Daar kunnen we volgens mij heel, uh, heel, heel kort over zijn. Mm -hmm. Dat kan echt niet. Mm -hmm. um, uh, maar dat is iets anders dan ook ruimte laten in andere gesprekken... Voor Um, hoe komt het nou dat bijvoorbeeld, om even naar dat, dat voorbeeld van Cecile Narings terug te gaan, um, die een artikel schreef over vrouwen, uh, topatleten, die jurken aan hebben bij het sportgala, dat ze maar beter niet met korte mouwen kunnen komen als ze, uh, of met, sorry, met blote, armen, met blote bovenarmen kunnen komen als ze spierpallen hebben als Popeye? Um, wat ik dan zeg is, is, is van. Um, ik vind het jammer, want waarom vieren we niet dat deze vrouwenlijven uh, uh, sterk zijn... medailles hebben gewonnen? Waarom moeten ze die verworvenheid verstoppen achter, achter een stukje textiel? Waarom grijpen we dat niet aan als kans om ons beeld van wat schoonheid is te verbreden... en spieren daarin onder te brengen? Um, Um, dus dat, is, dat, is, dat zou ik niet omschrijven als daar ga ik met gestrekt been in. Maar waarom is het zo dat we spieren onaantrekkelijk vinden bij vrouwen? Of, of waarom is het zo dat, dat binnen de modejournalistiek al decennia lang uh, een heel nauw idee van schoonheid ja. bestaat? Ja.
1: En ik wil er nog even met jou toe naar humor. Uh, want ik heb het idee dat veel van de dingen die jij aankaart... Um, uh, te maken hebben met... Of, of dat de reactie daarop vaak is van... ja, maar dat is toch niet serieus? Dat is toch een grapje? Ja. En tegelijkertijd gebruik je zelf ook veel humor op je Instagram-account. <laughs> ja. um, dus ik ben heel erg benieuwd hoe je daartoe ik denk dat daartoe houdt. Dus wat is, ja. is humor belangrijk? En zo, ja, ja, waar ik, voor, ligt
2: de grens? Voor mij, ja, een hele goede hele en hele moeilijke vraag. Ik vind humor echt heel... In mijn leven is humor heel erg belangrijk. En ik denk dat een van de redenen dat ik... Um, ik weet niet, mijn theorie is een beetje... dat een van de redenen dat ik heel weinig online haat krijg... is omdat de humor... dus ik post wel eens memes of grappige katfilmpjes of whatever. Of is dit een filmpje, filmpje? Ja, 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 of is dit een filmpje, filmpje. <laughs> um, dat, je, dat je gewoon een beetje laat zien dat je een mens bent... en dat je, dat je humor hebt of, of whatever. dat, dat het wat, Dan word je wat driedimensionaler denk ik, voor mensen. Maar goed, de andere humor... ik vind humor echt fascinerend, want... Um, Waarom, um, waarom zeggen we van sommige dingen dat het niet oké okay is om daar grapjes over te maken? Um, en ik bedoel, Joep van het Hek bijvoorbeeld is, is notoire daarin en zoekt telkens die, die grens ook, ook echt proactief op en, en daar. Daar speelt Inmiddels Hans Theo dat, deed dat ook altijd enorm. Maar um, wat vind
1: jij? Waar ligt de grens?
2: Nou, ik kan je niet Mag zeggen. Mag je
1: overal over grappen
2: over Nou, wat ik gewoon belangrijk vind, ik weet niet waar die grens, ik, ik volgens mij kun je niet spreken van oh, kijk eens hier ligt die. Hm. Maar wat je wel kunt doen, is nadenken over um, het gewicht wat het, het, de connotatie die uh, bij verschillende soorten humor komt kijken. Dus even heel concreet, als jij. Um, een Aziatisch uh, uitziende persoon op een bankje hebt zitten. En daarnaast zit een wit uh, uh, Hollands, uit, een, 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 wit, een wit persoon, een witte Nederlander. En je, en je refereert naar die Nederlander als kaaskop... en naar die Aziat... laten we zeggen dat het een Chinees is... Uh, als spleetoog. Um, volgens mij kunnen we het erover eens zijn... dat spleetoog denigrerender is dan kaaskop. Um, of, uh, nou ja. Dus is het een probleem om daar grappen over te maken? Nou, dus, dus, dus laat het zien dat er... Um, want waarom is het zo dat het ene wel oké okay is of wel grappig is... en het andere eigenlijk echt niet meer kan? Omdat er verschillende historische... Uh, 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 het, 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 ze hebben verschillende geschiedenissen, verschillende... Um, uh, je ziet dat ook met, uh, in, in Amerika heel erg met discussies rondom taal... over African-Americans en wie mag het N-woord gebruiken. Yeah. Uh, dat, dat, dat gaat daarover. Wie, wie mag taal gebruiken? Wie mag naar wie refereren? Yeah. Op welke manier? Wat misschien wel een goed voorbeeld is om te geven... Um, een jaar geleden ongeveer had ik een column van Thomas van Luin uit Focus on Magazine daarover gepost. En daarin schreef hij op best wel... ik vind hem best wel een grappige, leuke columnist. En schreef hij een stukje over, um, over het verschil tussen mannen en vrouwen... in het aanschaffen van audio-installaties, van muziekinstallaties. En hij zei, nou, mannen die, uh, die kopen een temperatuurgekoelde kast met groomknoppen en uh, het mooiste van het mooiste... en vrouwen gaan voor Bluetooth-boxjes... waarop ze vanuit de keuken naar ABBA kunnen luisteren. Um, dat was een beetje de toon van de column. En zo ging het nog eventjes door. En vrouwen werden een beetje weggezet als a-technische... niet-gecultiveerde uh, wezens. Um, en ik zei daar in de eerste instantie van... Uh, irritant dat vrouwen worden neergezet als a-technische ongecultiveerde wezens... Uh, en nou, daar had ik een beetje een, een mini rant over. En toen een paar dagen later uh, zei iemand, um, kreeg ik een DM van een jongen die zei, ja, maar hij, hij pakt toch ook mannen aan. Hij, hij zet mannen toch. Hij Net zo goed. Hij, hij, ja, hij ridiculiseert, stereotypeert die mannen toch ook. En toen zei ik, ja, weet je wat? Eigenlijk heel goed punt. En toen heb ik er een tweede post over geschreven van dat ik daar misschien iets te zeer een blinde vlek voor had gehad. Oh, ja. En toen een paar maanden later las ik een artikel in de Groene Amsterdammer en het ging over vrouwen in de beta vakken. En op, op technische universiteiten. En dat dat nog steeds heel erg een, ja, een, een, een groot, groot... Dat die vrouwen uiteindelijk niet do echt doorstromen naar die banen. Ook al zijn ze ontzettend... Gewoon even competent er, erin. En dat het heel erg te maken heeft met dat het een hele mannelijke wereld is... waar ze zich vaak niet welkom in voelen. Ja, dus
1: je probeert eigenlijk aan te kaarten van... jongens, dit soort kleine voorbeelden... die ja. zogenaamd zeg maar, onschuldig en humoristisch lijken... Ja, want... leiden eigenlijk tot bepaalde patronen die, uh, die, die we willen veranderen in de ja, samenleving.
2: Ja, ik las dat artikel in De Groene en ik dacht... en dit is waarom het gewoon simpelweg een ander gewicht heeft... dan zo'n stereotyperend grapje over mannen. Dus gewoon, dat zijn gewoon twee verschillende dingen mm -hmm. en daar moeten we over nadenken. Mm
1: -hmm. we, we zijn uh, aan het einde aanbeland, helaas. De tijd vliegt. Um, je bent nu een paar dagen in Nederland, maar je uh, werkt eigenlijk in New York. Ja. Um, wat ga je nog doen de komende dagen hier? En uh, wat, hoe zie jij uh, je toekomst eigenlijk? Ligt u hier of in New York? <laughs> hebben we 30 seconden? <laughs> we hebben 10 seconden. <laughs>
2: Wat ga je doen en hoe zie je het ze zijn, ze zijn voorbij. Nee. Moet ik even in, in zeg maar halve we, begin, we beginnen bij de eerste vraag. Wat ga je de komende dagen nog doen hier? Um, nou, ik was in Nederland omdat ik gisteren de media reden, dus de opening speech heb gegeven voor de Nederlandse Media Week... Uh, en daar heb ik gepraat over waar hebben we het over als we het hebben over inclusiviteit. Dus dat was de aanleiding. En woensdag ga ik weer terug naar New York. Daar doe ik een, uh, ben ik aan het promoveren sinds vorige maand bij de City University of New York... op het gebied van politieke uh, geschiedenis en constitutionele rechtsgeschiedenis. Dus dat is eigenlijk echt iets heel anders dan wat ik op mijn Instagram doe. Uh, Goed om nog even erbij te vermelden. Dit is inderdaad niet je werk,
1: maar doe je er gewoon even
2: naast. Ja, ja, dit doe ik er gewoon naast. En uh, ja, mijn toekomst, my god. Nou, de komende vijf jaar ben ik dus in New York. Dat is heel helder. Dat is, dat is heel helder. Helder krijg je het bijna niet. Um, maar ja, ik, ik zou graag... Uh, uh, weet je, ik weet niet hoe Zijkschrift zich gaat ontwikkelen. Het is iets wat ik niet eeuwig, eeuwig zal doen. Um, maar ik zou bijvoorbeeld graag wat meer verdiepend ook gaan schrijven. Nou ja. Uh, so dus dat, dat soort dingen daar denk ik een beetje over na.
1: Dus los van de, de tijdschriften misschien ook meer grotere media. Van de folk naar de volkskrant. Bijvoorbeeld. Ooit. Ja. Oké. Okay. Cool, dankjewel. Dankjewel,
2: leuk.